0: Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver pour ce nouveau podcast. Euh, J'ai le plaisir d'accueillir un invité de choix avec nous, Fred Cossé. Euh, bah, bonjour Fred. Salut à tous, salut Nico. Euh, tu veux bien un peu te présenter
1: Ouais, bah, moi euh, je suis diplômé de l'IFMK. Euh, depuis 2015, et puis, euh, depuis 2015, j'ai eu après un parcours en formation continue ou formation, euh, présentielle, assez qu courte.
0: Qu'est-ce que tu as fait comme formation,
1: euh, je suis obligé de tout te le dire, <rire> 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 Non, la, une des plus grosses que j'ai faites c'est celle en, en thérapie manuelle orthopédique, le modèle canadien, Kant, euh, chez Captain. Et à Paris, où on a fait, euh, je suis allé jusqu'au euh, au niveau 3, je me suis arrêté au niveau 3 et après, par choix, j'ai décidé d'arrêter la formation pour faire certains modules euh, spécifiques chez euh, IAOM qui est devenu IMPT maintenant depuis. Euh, parce que euh, tout simplement, quand te donne une super base mais ça devenait un peu vieillissant sur certains points et du coup, je préférais basculer sur, sur IMPT.
0: Ok, donc IMPT c'est la la
1: version. Moi, je fais la version canadienne. IMPT c'est la version euh, états unienne
0: Ok. Voilà. Donc euh, Josué avec hein, ouais, tes collègues, et tes, tes amis. Euh... Ouais, donc Josué
1: Gagnes avec deux autres collègues, ou trois autres collègues à lui, ils ont racheté les droits IAM pour faire devenir ça sur IMPT en France. Ok. Et parallèlement à ça, du coup, j'ai fait, euh, j'ai fait une, 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 deux, trois, trois, ouais, trois, ou quatre formations en préparation physique et athlétisation. J'ai fait, euh, Pro FTS Trainer 1 de Arnaud Ferrec. J'ai fait, euh, un début de en à Nantes avec Bertomier. J'ai fait, euh, euh, une formation, euh, en ligne euh, sur l'isométrie. De. Je retiens jamais son nom. Euh, C'est celui qui s'appelle. Euh... Euh... Barbell... Euh, C'est celui qui s'appelle sur euh, les réseaux Sports Science. Ouais. Euh, j'ai fait également euh, Pitch shoulder Performance de Dan Pope euh, qui est super, une super formation sur l'épaule. Et en plus, comme j'ai une patientèle essentiellement. Euh, euh, donc, très sportive à 90%, mais sur ces 90%-là, je pense que je peux avoir 60 ou 70% de crossfitters. Et Dunpop, en fait, il a sorti euh, toute la réhabilitation de l'épaule, il l'a faite il l'a centré sur, euh, sur euh, tout ce qui est haltérophilie et crossfitters.
0: Ok. Et après, tu as fait d'autres choses euh... Ouais, j'ai fait. Euh, sur l'épaule
1: euh, Sur l'épaule, ouais, j'ai fait le level 1 de Uncools. Qui est, qui est vraiment très très bien parce que déjà des choses toutes simples c'est qu'elle a isolé tous les exercices qui permettent d'activer de manière préférentielle euh, ta coiffe donc même si les autres muscles bossent elle est capable de dire quel, muscle, euh, quel exercice permet par exemple de solliciter au mieux euh, un infra épineux par exemple donc ça j'ai fait son niveau 1 là et j'ai le niveau 2 là qui arrive euh, en janvier Ok. Euh, euh, T'as fait quelque chose avec David Ospina aussi ah Ouais, j'ai fait euh, en Suisse, à Zurich, il y a, en juin dernier, j'ai fait sur euh, FRC, donc Function euh, euh, Mobility Specialist. Et du coup, là, euh, en classe, c'est un week-end où on travaille essentiellement sur la mobilité, mais c'est pas de la mobilité euh, où on l'entend au sens courant actuel, où on va travailler euh, vraiment. Euh, dans son hyperlaxité, là c'est vraiment, on veut avoir des gains de mobilité, mais on va devoir savoir, au moins savoir contrôler cette mobilité acquise. Quoi. Ok.
0: Donc le concept ouais. d'isométrie d'ailleurs,
1: ils... ils en parlent. Tout le long, ils appellent ça les pales et les rails. C'est les progressives ou les régressives angulaires. Euh, donc les exercices qui, tu vas chercher ta fin de mobilité et en fait, ça revient à faire du travail isométrique en course interne. Ok. Et donc là, bah, tu sens que, que ça bosse, ça crampe souvent même, et, euh, parce qu'ils considèrent que quand tu travailles en course interne, tu améliores ton neural drive, ton cheminement nerveux, vers le muscle. Du coup, ton corps euh, est apte à développer cette mobilité par la suite si tu l'entraînes suffisamment. Quoi. Ok. Donc on a fait ça tout le week-end.
0: Et t'as fait, euh, fait d'autres choses, je crois, encore
1: euh, J'ai fait, fait. Euh, le top 30, euh, top 30 ouais, de, de Draining de la DGSA suisse. Comme une référence Oui, ouais, mm -hmm. pour l'instant, c'est la seule référence. Euh, et c'est euh, le seul organisme euh, qui, euh, qui a été accepté par l'ordre des kinés euh, pour valider justement le draining dans notre profession, mm -hmm. au niveau légal. Quoi. Mm -hmm. Et euh, franchement, Oh, OK, c'est critiqué, mais euh, ça vaut ce que ça vaut. Mais en attendant, j'ai quand même de très bons résultats avec mes patients. Ouais, les études aujourd'hui... Les... Euh, c'est un le flou. Euh, euh, un trigger point, est-ce qu'on peut le montrer ou pas Il y a des études qui disent oui, d'autres études qui disent non. Sous échographie, il y a des petites choses qui se voient. Ils ont fait par exemple une étude sous écho où ils plantent euh, l'aiguille euh, dans un trigger et euh, justement tu vois que quand il arrive dans la zone euh, qui se où on pense être le, le trigger point t'as le twitch qui se déclenche mmh. donc c'est quand même qu'il y a quelque chose quoi ouais. après je pense que on est dans une étape où le matériel actuel les échographes hein, euh, même au niveau irm je pense que c'est pas encore assez précis pour pouvoir euh, montrer euh, ouais. la structure
0: quoi. ouais enfin en tout cas on, on pratique tu ouais, c'est une technique c'est ça moi je considère que notre métier
1: euh, ok il y a la théorie mais il y a aussi euh, le BP c'est evidence based practice ouais. et il y a le côté aussi
0: euh,
1: théorie mais on la lié à la pratique aussi ouais.
0: donc euh, pour venir un peu à la pratique toi tu as une activité essentiellement libérale tu fais
1: ouais alors j'ai plusieurs facettes j'ai euh, on va dire 70% de ma semaine qui est en cabinet libéral avec une population Essentiellement sportive, 80-90%. Parallèlement à ça, après, je fais de la préparation physique. Parce euh, que vous êtes été athlète de. Ouais, c'est ça, j'ai fait 4 ans de, 5 ans de haut niveau dans le judo. Et du coup, de fil en aiguille, j'ai basculé euh, en préparation physique euh, sur le pôle universitaire à Strasbourg. Et euh, depuis cette année aussi, j'interviens en, en tant que kiné le mardi soir euh, sur le Krebs, euh, sur l'entraînement de masse de judo. Et du coup, je les ai aussi en préparation physique, et j'ai aussi euh, toute la natation synchronisée euh, du euh, Ballet Nautique de Strasbourg, qui est le deuxième meilleur club en France euh, de natation synchronisée, où euh, là, par contre, euh, c'est, à la base, c'est quelque chose de l'inconnu euh, pour moi, même si euh, par ma vie privée, j'ai connu euh, la natation synchronisée assez tôt, mais euh, j'avais jamais pu expérimenter, donc j'ai bien dû me creuser la tête des exercices spécifiques quoi, qui s'adaptent à cette discipline-là.
0: OK. Et tu es, es aussi formateur, je crois, à l'IFM Ouais. Et
1: je donne une trentaine d'heures par an euh, à l'école de kiné euh, à l'IFM 4 de Strasbourg et de Mulhouse euh, en kiné du sport, réathlétisation et travail de force.
0: OK. Ouais. Et tu, 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 tu pratiques toi aussi euh, aujourd'hui un sport ou Ouais. Euh, bah, là, donc
1: euh, à la base, je viens du judo. La pratique du judo, c'est quand même compliqué depuis que j'ai commencé le cabinet parce que je me blesse beaucoup. C'était un peu difficile d'allier les deux, même si j'en fais de temps en temps, c'est plus du tout mon activité sportive principale. Parce que
0: tu t'occupes aussi des, des body lifters, enfin de la, ouais. l'altérophilie. Hein. et je
1: gère aussi beaucoup le club de la SPTT d'altérophilie, je les ai souvent en soins. Et du coup, après le fil à je me suis mis à l'altéro, ma copine a, fait l'altéro depuis tout peu, toute et petite. d'ailleurs, elle est vice-championne de France, ouais. Et du coup, euh, bah, de fil en aiguille, là, depuis, j'entends ma troisième année d'alterie. Okay. À, à la base, je viens quand même du crossfit, et après, j'ai, j'ai dévié vers l'altérophilie. quoi, et je, puis je fais ma sauce en moi après, euh, pour la partie un peu plus cardio quoi, okay.
0: Et donc, dans ta pratique au quotidien, tu, ça se passe comment? Tu, tu, comment tu décrirais un peu ton activité, tes domaines de compétences et tes... mmh. Que je sais que tu es devenu vraiment spécialisé dans l'épaule C'est d'ailleurs ouais, j'ai
1: parce ça c'est venu naturellement l'épaule. Pourquoi Parce que en crossfit, ma patientèle est essentiellement composée de crossfiteurs, d'altérophiles, de judokas. Euh, ouais, c'est les trois pôles que j'ai beaucoup hein, cette population-là. Et du coup, en judo, il bah, y a beaucoup d'épaules. En haltéro, il y a beaucoup d'épaules. En crossfit, il y a beaucoup d'épaules. Puis, j'aime bien de d'un point de vue kiné euh, cette articulation-là. Euh, voilà, voilà. Ce n'est euh, pas c est c est juste vrai. la gléno hein, c'est c'est beaucoup plus vaste que ça. On a la partie cervicale qui arrive, bah, on a partie aussi tout ce qui est neuroméningé, la zone thoracique, vérifier euh, au plus bas au niveau du bassin si on si retrouve également des... Oui, on sait que Donc, des copines euh, de la force dans l'épaule, ouais. les cales sont importants, la ça. stabilisation du tronc. Exactement. Ouais. Du coup, en fait, ça devient quelque chose d'assez global et c'est ce qui est intéressant, je trouve, dans l'épaule. Et du coup, euh, au niveau euh, de, mon, de mon activité en tant que kiné, on va dire, ce que je te disais tout à l'heure, à peu près 50% euh, en thérapie manuelle orthopédique, mais euh, je, je, je... comment dire... j'utilise je, je, pas mal d'exercices euh, en rééducation. t'es sur la thérapie... Euh, ouais, Depuis, en 2015, Maxence. par exemple, petit à petit, comme j'étais dans le cursus de Kant, j'étais à 70-80% de, de TMO mais euh, là au fur et à mesure quand même j'ai diminué ma partie thérapie manuelle et j'ai augmenté beaucoup plus la partie exercice je dirais je suis à peu près à 50-50 actuellement et j'ai de meilleurs résultats comme ça donc euh, c'est pour bon, ça aujourd'hui je...
0: le, le consensus scientifique ouais, euh, nous montre que euh, oui. l'intérêt des thérapies actives euh... Alors ça, on de côté thérapie passive En fait, que... j'utilise vraiment la thérapie
1: passive pour, pour passer un cap ou un palier. T'as une règle, ok, on peut pas être ultra spécifique, mais par contre, par exemple, si on est dans cervical, tu veux travailler sur ton segment C5, C6, tu, tu sais normalement placer, repérer au moins tes vertèbres C5, C6, et tu peux accompagner une rotation à ce niveau-là. Ça veut pas dire que les autres segments vont pas bouger au-dessus et en dessous, mais tu accompagnes et tu facilites le mouvement dans, cette, dans ce segment-là. Ça le tissu. Tu... Voilà, exactement. Et après, ça me permet de passer des capes. Et après, par exemple, je peux faire une activation des fléchisseurs profonds au niveau euh, cervical. Et pour les épaules, je fais quasiment exclusivement euh, des exercices. Je fais très peu de thérapie manuelle pour les épaules, sauf s'il y a un problème tissulaire ou un problème capsulaire. Mais j'utilise beaucoup du FRC et euh, les exercices. Quoi.
0: OK. Et dans ta pratique et dans ton parcours professionnel, c'est-à-dire des gens qui ont un peu marqué ton. des formateurs, des gens que tu as rencontrés Déjà, il y
1: a un de mes amis, Josie Egan. Qui d'ailleurs aussi viendra
0: nous faire un module sur la en thérapie manuelle. Ben, en fait je l'ai
1: plus... connu comment je, En fait tout simplement je suis tombé sur la tête euh, au judo, j'ai eu un très très gros choc et je vais aux urgences, c'était pas facile, cervical, il m'a une fracture cervicale, il m'envoie, il voulait m'envoyer un euro il y avait un artefact sur l'examen, donc en fait euh, il y a hernie discale C4, C5, C5, C6, C6, C7, C7, T1. Aujourd'hui, tu fais de l'altéro. Aujourd'hui, je fais de je repris le judo, et Josué, il m'a traité pendant 2-3 mois, et puis il le fait au début, on est devenu amis. Et c'est aussi pour ça que j'ai basculé sur IMPT, parce que j'ai vu comment il travaillait par rapport à Kant. Je ne dis pas que Kant n'est pas bien, c'est juste que c'est une manière légèrement différente de l'approche de Kant. Kant fonctionne beaucoup euh, en cadrant, c'est ce que j'utilise et c'est ce que j'ai gardé de Kant. Et à MPT, il centre vraiment un peu plus sur la, la zone euh, à, à étudier. Et, et du coup, euh, Josué, il m'a quand même euh, euh, donné envie de, de poursuivre dans ce sens-là, au niveau de la thérapie manuelle. Et euh, de développer sa main aussi, ça c'est hyper important. C'est pas.. Euh, euh, en... Parce on
0: est un peu. On a un peu. Euh, surtout sur les réseaux sociaux en ce moment, on a un peu.. Euh, bah oui, un peu le monde. Euh... Euh, Et forcément euh...
1: toutes les études sont biaisées parce que toutes les, les études dépendent de la main du thérapeute. C'est clair. Il euh, y en a qui vont sentir mieux que d'autres. Alors il y a un une partie d'inné mais il y a aussi beaucoup euh, une partie d'entraînement. Ouais, les euh, La main vaut ce qu'elle vaut, ça reste du subjectif. Mais euh, si tu la développes assez, tu quand même... Je ne te dis pas que tu vas sentir, euh, je ne sais pas... Euh, vas... Peut-être les processus transverses au niveau lombaire hein, ou les articulations. Les, les, oh, les, euh, les articulations zygapophysaires les euh, au niveau lombaire, bah, si tu as des altérophies qui ont des euh, paraspinaux euh, épais de 5 cm, je ne te dis pas, tu, je les sens. Non, c'est pas vrai. Je sais les repérer à peu près, mais euh, je me mets des repères, mais tu les sens pas. Mais euh, savoir quand même palper tes processus épineux euh, au niveau cervical, euh, ressentir tes processus transherbes, euh, ça se développe. Quoi. Ouais, clair. Et c'est sûr que si tu fais des études avec des... Avec Et thérapeutes...
0: La qualité d'un tissu, la, qualité la, la densité d'un tissu, c'est des, des, mm -hmm. des, des choses qui s'acquièrent avec le travail ouais, Et c'est vrai qu'aujourd'hui on a un peu l'impression que, surtout avec ce qu'on enfin, qu lit sur Facebook, il y a un petit peu deux mondes qui se, qui se combattent entre... Euh, les gens qui parlent de leur expérience, et qui sont beaucoup plus empiriques j'ai envie de dire, et euh, d'autres qui sont euh, euh, vraiment pro euh, pro labo. Euh, c'est ça. Euh, je du pense qu'il faut il faut, faut allier les deux. Mais comme tu disais avant la définition au BP BP c'est du... evidence based practice il voilà, hein, euh...
1: y, y a la théorie mais il y a la pratique aussi et il faut allier la théorie à la pratique, c'est ça qui est le plus dur, mais c'est le plus enrichissant. Voilà, c'est euh, et c'est pour ça que je pense que toi aussi, depuis que t'es diplômé, ta pratique a évolué. Vrai, et elle continuera certainement d'évoluer, c'est pareil pour je me
0: moi. J'ai tous les jours, en fonction de ce que je lis, de ce que de ça évolue puis même
1: au cours d'une même année, il y a une période où on va travailler plus comme ça, une autre période où on va avoir un courant légèrement plus pratique par exemple, plus d'exercices, ou alors au contraire on va travailler un peu plus sur table. Ça dépend de notre patientèle, ça dépend comment de notre sensibilité à ce qu'on lit par exemple, ouais. et à nos résultats. Quoi.
0: Et donc tu me disais, on parlait des gens qui t'ont un peu influencé, tu as cité... Ouais, donc il y a Josué,
1: et après il y a quand même Arnaud, euh, un enférec ouais, qui a. Euh, C'est un... un monstre. Et il connaît énormément de choses. Euh, mais du coup, lui, il avance sur deux volets, on va dire. Il y a d'un côté ses formations traîneurs pour FTS avec des enroulements élastiques et d'un autre côté sa formation spécialiste pour l'activation musculaire. Si je résume à peu près ces deux grosses activités, bah l'activation musculaire c'est un peu notre, euh, c'est on va dire euh, je sais pas si je dois quantifier ça sur ma pratique j'utilise dans 60-70% des cas l'activation musculaire
0: Et Pourtant c'est que... des concepts, pourtant c'est des concepts qui sont un peu euh... l'activation musculaire c'est pas quelque chose que t'entends euh... habituellement, là, beaucoup de kinés ils ont même pas notion de ce que c'est ils ont pas ouais. notion... Euh... Et
1: pourtant c'est 70% de nos pratiques un euh, truc tout, tout bête, qu'est-ce que tu voudrais activer quand un euh une chirurgie d'un croisé, c'est ton quadrille si tu ne sais pas le réactiver correctement, rapidement et efficacement ben, tu as, le, as les patients, euh, ils ont une anotrophie, ils ont 5 cm d'écart entre les deux jambes à 4 mois encore Alors, moi tous mes croisés à 2 mois, quand je couche du bois, ils sont symétriques au niveau du volume musculaire, hein, je ne dis pas de la force mais au moins ils ont récupéré leur, euh, leur masse musculaire et du coup c'est le simple fait de savoir réactiver les muscles et c'est pour ça aussi que j'ai pris l'isophyte, c'est parce que euh, bah déjà ça me fait euh, économiser un peu d'énergie et euh, ça me permet de placer des patients dans des positions où je suis sûr que ça va bosser et surtout que derrière après je peux le réintégrer sur des mouvements un peu plus classiques, du squat, du soulevé de terre, ce genre de choses mais au moins je sais que mon muscle est activé et que euh, le patient va être en capacité de le recruter au maximum ah. Ce que aussi. tu disais
0: avant, stimuler l'Amiral Drive. Exactement.
1: Ouais. Et euh, par rapport euh, aux autres, euh, à son autre volet, partie à engoulement pour FTS, donc j'ai fait que le, euh, que le niveau 1. Euh, j'ai pas eu le temps encore de faire les autres niveaux, mais au moins ce que j'ai appris avec le niveau 1, c'est que, après, si t'es pas bête, tu peux faire facilement les engoulements au niveau du membre supérieur, du moins la base. Tu sais que si tu dans un sens, ben ça donne les rotateurs, faciliter tes rotateurs externes. Du coup je les utilise également pour ma rééducation pour l'épaule. Si je vois que par exemple il faut que j'arrive à stimuler mon infraépineux, ben par exemple je le place sur isophique, je stimule mon infraépineux de manière en isométrie pour favoriser la neural drive. Si je vois qu'il a encore plus de mal après en dynamique, je fais mon enroulement qui facilite. Puis je fais l'enroulement inverse une fois qu'il est assez fort pour euh, travailler en résistance, ouais, par ça. exemple. Et euh, du coup, ces deux volets-là, je les utilise beaucoup et c'est ce que je disais une fois à Arnaud. Je pense que l'activation musculaire plus les enroulements, ça représente 70-80% de la pratique. Et après, le reste, euh, je me rapproche au plus spécifique de la demande de l'athlète. C'est à peu près comme ça que, que je travaille. J'utilise aussi maintenant, depuis que j'ai fait FRC, ça prend quand même... Je utilise, alors, j'utilise parfois pas 100% de FRC, mais j'utilise au moins les grands principes. Contrôler euh, sa fin d'amplitude, pour pouvoir euh, être en capacité de mettre de la force en fin d'amplitude. C'est-à-dire que si par exemple, euh, je veux dire quoi, tu vas travailler euh, dans, un, dans une amplitude de ta rotation externe que tu n'as pas l'habitude, hein. mais si tu n'as pas été préparé à ça, ça va coincer, tu vas te blesser, alors que si tu as préparé ton articulation à travailler dans cette amplitude-là, si un jour par hasard bah, tu vas chercher dans cette amplitude-là, bah, ton, ton épaule sera prête à, à supporter hein, justement les contraintes que tu lui as appliquées. Tu m'as parlé de, tu m'as demandé quelles sont les personnes qui m'ont influencé. Je t'ai dit Josué, je t'ai parlé d'Arnaud. Mais, il y a, il y a un entraîneur où j'ai fait son séminaire, et ça a été un des plus enrichissants que j'ai fait, c'est Ido Portal. Euh, euh, il fait un peu. tourne, israélien, c'est ça? Israélien, Donc, euh, il tourne dans tout le monde entier, où sa, sa philosophie, euh, pour entraîner les personnes, c'est, il veut toujours bouger de la meilleure façon possible, Donc il peut faire de la stabilisation articulaire, mais il peut faire aussi de beaucoup de mobilité, beaucoup de souplesse, enfin, il, il, il a développé son système, son seul but, c'est de pouvoir bouger de la meilleure façon possible. C'est un petit peu, ça se rapproche avec FRC, ça y ressemble, mais il m'a beaucoup influencé, et ça, sur un, au moins un terme, c'est la notion d'antifragilité. C'est bon, en fait, c est, c est de Nicolas Nassim Talem, là, il a sorti d'ailleurs, son livre a été traduit en français, euh, ah ouais. ouais, depuis, ah oui, oui, depuis un an ou deux, je pense. Et franchement, ça change un peu la, la vision de notre, euh, de notre métier. C'est-à-dire, je ne veux pas seulement soigner mon patient. Dans l'idée, euh, c'est sûr que ce n'est pas bon pour le business, mais je ne veux plus le revoir. Et c'est bon pour la réputation. C'est-à-dire que je veux donner au patient pas seulement une guérison, c'est je veux ne se, faire en sorte qu'il ne, ne se blesse plus euh, ouais, sur le long terme
0: c'est ce qu'on ce qu ce qu retrouve un peu aujourd'hui dans, le, dans, le, dans la tendinopathie où l'objectif c'est d'aller remettre des contraintes mécaniques progressivement pour éventuer le tissu pour, euh, et, et qu'à la
1: fin mais en fait, je le pousse tellement qu'il est capable de tolérer de, des contraintes hyper importantes par rapport à la vie tous les jours par rapport à son sport que normalement à part un gros, gros accident euh, ou une grosse mise euh, en charge qui n'a pas été progressive. Plus ça,
0: ça veut dire ça, tu le fais comment Parce que comment tu es capable d'arriver à quantifier euh, ben, jusqu'où tu peux aller Est-ce que tu dois, tu, le lendemain, tu lui, tu lui demandes un, un feedback sur la séance, sur euh, par exemple, un, un EVA, euh, sur un des
1: ben Pour les tendinopathies, par exemple, je t'aurais jusqu'à 3 ou 4 sur 10 de douleurs. Pendant la séance ou après la séance. S'il est dans ces zones-là, je reste, je refais la même séance, ainsi de suite, jusqu'à ce que son EVA diminue à zéro. Une fois qu'il est à zéro, c'est-à-dire qu'il est capable, ces tissus, augmenter sa tolérance au niveau des contraintes mécaniques, et du coup, j'augmente mes contraintes. Par exemple, un truc tout con, en judo, un des gros enfin c'est pas un problème, où oui, il faut être très fort c'est sur les torsions au niveau du tronc mais je de ça, ils, sont... ils font partie des meilleurs athlètes au niveau des torsions au niveau du tronc seulement parfois bah, il y a tellement de contraintes que ça lâche donc par exemple ce que je fais c'est que je leur fais faire en isométrie supramaximale sur les rotations du tronc et sur des temps de plus en plus longs ou sur de l'isométrie explosive ils doivent produire euh, un maximum de force en contrainte rotatoire sur un temps le plus bref possible. Ce qui s'apparente un petit peu à, à vouloir mettre Ipont en judo sur une technique avec de la rotation. faut que ça aille le plus fort et le plus vite possible. Mmh. Et je reproduis un très grand nombre de contraintes comme ça. Et du coup, bah, comme ça, il, il faut qu'il qu y ait des contraintes énormes pour qu'il se laisse après là, par la suite. Ah, là, là.
0: Ouais. Ah, ok. Eh bien, euh, qu'est-ce que je voulais te demander encore euh, Oui, tu as accepté, de, as accepté euh, et gentiment de venir faire partie de notre équipe et de notre ouais. euh, corps d'enseignants, notamment en, en, en notre diplôme kiné pro sport. Ouais, euh, sur les ouais, sur, les, donc sur euh, ton domaine de prédilection, j'allais dire l'épaule. Ouais. Euh, pourquoi okay. avoir accepté Pourquoi,
1: euh, pourquoi... Tout simplement, bon, je suis un jeune kiné, je n'ai pas une expérience de,
0: de 20 ans de pratique. Voilà, T'as euh, déjà fait beaucoup de choses. Ouais. Pour ceux qui te suivent un peu oui, sur les réseaux sociaux, euh, tu fais des choses très, très Après, intéressantes. Euh, euh...
1: Je me suis beaucoup beaucoup documenté. Euh, de je ne sais, façon... soit... sais pas où tu te trouves tout le temps pour faire ce que tu fais. <rire> ouais, ma copine, de... <rire> c'est pas non plus. <rire> Mais euh, je me suis beaucoup documenté. Un cool m'a beaucoup influencé sur l'épaule. C'est pour ça qu'il euh, y aura une bonne partie euh, qui va.. Il y aura des choses similaires. Mais euh, par rapport. Euh, moi j'y intègre et Un cool ça ne le fait pas, la notion d'antifragilité. Et ça pour moi c'est vital sur les épaules. Euh, tu me disais l'autre jour, tu écoutais un podcast sur le, la mise en charge euh, ah, de la coiffe des rotateurs. Oui. Bah, il faut la charger, cette coiffe des rotateurs. Oui. Il y en a ils disent, ah, l'autre il pas euh, jour, je disais, il euh, ne faut pas fatiguer euh, les rotateurs externes parce qu'ils ils permettent de centrer ta coiffe. Du coup, s'ils sont fatigués, après, ils n'arrivent plus à garder centré euh, ta tête pardon, de, de l'épaule. Mais oui, mais OK, mais un crossfitter, tu prends un route de crossfit il existe un wall qui s'appelle Isabelle, si je ne me trompe pas, c'est du style 30 arrachés ou 30 épaules jetés je ne sais plus, c'est 30 arrachés, je crois, à faire le plus vite possible. Tu imagines ce que ta coiffe doit subir sur ce mouvement-là. Bah, si elle n'est pas prête à faire ça, bah forcément, tu vas avoir des tendinopathies qui arrivent au niveau des épaules. Bah, c'est pour ça, moi, je n'hésite pas à charger énormément la coiffe. Ça entraîne, une fatigue, c'est sûr. Mais au moins, après, la coiffe, elle est apte à répondre pendant l'entraînement. C'est sûr qu'elle va être plus fatiguée. l'infraépineux épineux est le meilleur. Euh, euh, C'est le muscle qui permet de mieux stabiliser la tête humérale. Bah oui. Du coup, s'il est fatigué, ça va bouger un peu plus. Mais à un moment donné, bah, ta coiffe, elle va mm. suffisamment tolérer ses ouais, contraintes qu'elle va faire son, son effort.
0: Après, de toute façon, tous ces concepts, tous ces concepts ils sont adaptables à le patient lambda. Euh, ah oui, euh, oui. Sauf, que, sauf que tu quantifies ton stress mécanique. C'est ça, non, la quantification
1: tu... de stress d'un stress mécanique. À la mamie, tu vas pas faire la même chose qu'à l'accès de de, Mais tu de, de, que... de la de même plein. façon.
0: Ouais.
1: Que ça soit une mamie ou euh, un sportif de très haut niveau, c'est la même façon. C'est juste une mise en charge progressive et adaptée à notre patient qu'on a en face de nous. Et, et euh, tu me disais aussi. Donc j'ai parlé de Josué, j'ai parlé d'Arnaud, j'ai parlé d'antifragilité. Mais ce qui devrait faire notre, je ne sais pas, c'est 90%, ou voire 100% de nos rééducations actuelles, c'est cette mise en charge. Mmh. Tu veux augmenter ta capacité de tolérance au niveau des tissus à supporter un stress mécanique. Mmh. C'est valable pour un dos, c'est valable pour une épaule, pour une hanche, pour une cheville. Donc, euh. Est ce qui fait
0: la qualité du thérapeute, c'est cette capacité à savoir aussi. À proposer et... des contraintes adapté à la... ouais. Ouais.
1: et ça par contre si tu, tu bosses avec des sportifs ça par contre il y a un gros travail à faire au préalable c'est savoir analyser la pratique sportive mmh. si tu fais pas ça tu
0: peux pas connaître vrai, les bon, contraintes notre, notre première pratique sportive c'est notre métier donc ça veut dire être capable de pour euh, mmh. monsieur lambda de être capable de de, bah oui. de de connaître son environnement de un travail de bête,
1: on n'y pense pas mais les ouvriers tu si as un ouvrier en, en btp par exemple qui vient, euh, qui se présente à toi en rééducation, bah, le BTP c'est son sport.
0: Oui. Quelles oui, sont ces contraintes
1: BTP. qui s'appliquent au BTP bah, Je vais m'en rapprocher et petit à petit, je vais dépasser les contraintes du BTP pour que son euh, travail, qui est euh, ça, aussi euh, au niveau... Euh, c'est son gagne-pain, hein, donc euh, il ne faut pas rigoler avec ça. Bah, je veux plus qu'il se blesse, mmh. puisque c'est son gagne-pain. C'est un peu comme un sportif de niveau, c'est son gagne ouais, ouais, c'est la même chose. C'est juste une quantification de stress mécanique.
0: Ok. Ok. Et euh, oui, donc je te disais tout à l'heure, pourquoi tu as. Pourquoi j'ai choisi euh, bah, Tout simplement parce que. Pourquoi tu as accepté de venir faire partie de notre aventure euh, bah,
1: Déjà, je pense qu'en France, il n'y a pas forcément d'organisme qui propose de, ce genre de, euh, de, de formation aussi complète. Et euh, je pense que on va arriver à avoir quelque chose euh, qui va se rapprocher de ce qui se fait, on va dire, dans les clubs pro et de ce qui se fait, on va dire, euh, de mieux dans le monde. J'ai pas du tout la prétention d'avoir les les meilleures choses euh, que les meilleurs spécialistes mondiaux. Par contre, j'ai fait des formations auprès d'eux. J'ai fait des formations auprès Couls, auprès de Dan Pope, auprès de Reynolds auprès de l'énimacrina et du coup bah, ça fait un melting pot où j'essaie justement de sortir un peu de bah, ce qui marche le plus avec mes patients pour justement avoir une synthèse quand même qui est globale, complète et facile à mettre en, en, en pratique avec les patients. Il je, je, y a un truc souvent sur les réseaux sociaux on, il y en a de plus en plus, on dirait qu'ils cherchent le truc à, à faire le buzz, le truc magique. Il n'y a pas de truc magique, il n'y aura pas de truc magique dans le, au niveau de l'épaule. Par contre, vous aurez des résultats, ça c'est sûr. Et on est toujours en. Et il n'y aura pas d'exercice magique. C'est juste certains préceptes, anti-fragilité, mise en charge progressive, certains exercices euh, où euh, ah bah ouais, ça ça localise plus sur ce muscle-là, comment je peux l'activer. Euh, « Ah oui, il bah, faut que je pense à ma chaîne cinétique, ce genre de choses-là, le mettre en avant. » Et ça, il n'y en a pas encore euh, d'organisme en France qui le propose. Et c'est pour ça que j'ai accepté euh, votre proposition pour Calife, pour, Calif, pour euh, justement euh, proposer euh, ce type de contenu-là pour les pôles.
0: Ok. Euh, bah, bah, on est, moi tout particulièrement, on est très très content que tu aies accepté notre, notre invitation. Bah, je vous
1: en remercie aussi.
0: Et voilà, on a fait un petit peu le tour de ce que je voulais discuter avec toi. Euh... Écoute, bon, on va se quitter sur ça. Et je vous dis à bientôt à tous pour un nouveau podcast. Allez, merci à toi
1: Nico et merci à vous tous de nous avoir écoutés.
0: Salut tout le monde. salut!